0: Ja, ein herzliches Willkommen auf dem Kanal von LS-Exchange. Mein Name ist Dirk Wilczewski und die heutigen Themen ähm, parallel zum DAX äh, auch ein paar Daten von beispielsweise Philips, ähm, von Ryanair. Ähm, nicht zu vergessen auch die Daimler Truck, die habe ich dazwischen eigentlich schon fast ausgeklammert, Gottes Willen, das wollen wir ja nicht. Und äh, da werden wir ein paar Themen einfach jetzt äh, durchgehen. Wir haben heute den Daniel von äh, LSX äh, zu Gast und werden uns darüber ein bisschen näher unterhalten. Zuvor aber erst einmal ein herzliches Willkommen auch von LSX Exchange. Ja, bevor wir den Daniel zuschalten, natürlich auch noch der Hinweis auf den Disclaimer. Ähm, alles ganz wichtig, dass man, dass man von vorne bis hinten auch tatsächlich immer durchliest. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ähm, es sind letzten Endes News, es sind letzten Endes Stories, die den Kapitalmarkt betreffen und heute bewegen. Und äh, da schalten wir auch den Daniel jetzt ins, rein ins Gespräch. Erst einmal wunderschönen guten Morgen zu dir nach Düsseldorf. Den wünsche ich auch. Hallo in die Runde. Ja, wir haben ja heute ähm, ein paar ähm, bewegende, bewegende Zahlen von ein paar Unternehmen bekommen, also allen voran natürlich die Philips, ähm, natürlich auch die anderen eben genannten. Ich möchte aber natürlich zuerst mit dir über den DAX sprechen. Äh, da hatten wir jetzt in den letzten Tagen ja da doch äh, ein paar äh, Kursbewegungen wieder zur Südseite gesehen. Also die 15.000er-Marke wurde ja auch bereits unterschritten. Heute Morgen sah es wieder ganz freundlich aus. Ähm, zwei, drei Minütchen haben wir noch mal gedacht, naja, ob wir nach unten nochmal durchbrechen. Aber der DAX hat sich wieder gefangen. Was ist da los, Daniel?
1: Ja, richtig, genau. Er hat sich wieder gefangen. Ich muss aber sagen, heute Vormittag bis, bis, bis jetzt relativ dünne Handelsumsätze. Wir notieren aktuell bei 15.100 in etwa im, im, im DAX. Und es, es sieht man, in den letzten zwei Wochen haben wir eine Handelsrange ausgebildet von circa 300 Punkten. Wir dippen immer mal wieder knapp unter die 15.000er Marke, finden dann aber sofort wieder Käufe, die 14.900er Marke, die die sorgt für eine Unterstützung. Nach oben hin haben wir eine Begrenzung bei, bei 15.200. Wir haben auch in den, in den Tagen mal versucht auszubrechen. Intraday sind wir mal drüber gedippt, aber dann kommen wir dann auch wieder in diese Range zurück und, und, und fallen wieder unter die 15.200er Marke. Und so sieht es heute Morgen auch aus, äh, wie ich eben gesagt habe, aktuell bei 15.100. Ich denke, diese Woche wird ja noch ganz spannend. Wir haben ja zwei Notenbanken, einmal die EZB, am, am Mittwoch und dann die Fed am Donnerstag. Ähm, von daher ist es jetzt heute ein bisschen verhalten. Die Anleger warten erstmal ab ähm, und alle, Schau äh, alle Augen schauen natürlich auf Mitte der Woche, Mittwoch, Donnerstag, ähm,
0: was, äh, was da zu vermelden gibt. Ja, momentan sieht es ja aus nach 0,25 zu 0,5, wenn man die Notenbanken mal FED und EZB da reinnimmt. Also die FED mit 25 Basispunkten Erhöhung wahrscheinlich und auch die, die EZB derzeit mit 50 Basispunkten gehandelt, also 0,5 Prozent. Ähm, momentan muss man ja so sagen, aufgrund der, der letzten Zinserhöhung, ähm, der DAX verknusst das noch ganz gut, überraschend stark eigentlich ins Jahr gestartet und ähm, auch aufgrund dieser gesamten Story, dass Energiepreise ähm, wesentlich billiger geworden sind, vor allem die Gaspreise, europäischer Erdgaskontrakt ist ja on, ordentlich gefallen. Das freut natürlich die deutsche Industrie äh, und dementsprechend vielleicht auch den DAX. Was hältst du von solchen Stories? Wir hatten ja 20. Ähm, fe Februar, sag schon, 20. Januar äh, den Freitag, den kleinen Verfallstag. Ähm, vorher sind wir schon relativ in überkauften ähm, ja, Terrain gewesen, was den RSI zum Beispiel angeht, beim DAX. Äh, spielen das für, spielt das für dich eine Rolle, äh, kleiner Verfallstag? Fallstag, solche, solche Themen?
1: Ähm, ja, kleiner Verfall jetzt gar nicht mal so,
0: aber die technische Sicht der Dinge auf die Märkte
1: natürlich, darauf spielst du natürlich auch an. Und klar, da gebe ich dir recht, wir bewegen uns da schon leicht im überkauften Bereich. Äh, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir haben auch viele Faktoren, die den Markt unterstützen könnten. Also wenn man mal schaut, ähm, die, die großen Umfragen zu Fondsmanagern, zu Investoren, wie viel Geld an der Seitenlinie noch geparkt ist, ähm, da sind die Kassenkunden noch relativ hoch, ne? also das würde ja wiederum dafür sprechen, ähm, dass noch Kapital vorhanden ist, was eventuell dann auch ähm, mit jedem Tag, wo der Markt so stabil ist, äh, der Drang größer wird, auch dieses Kapital in den in den Markt fließen zu lassen. Also es gibt viele Pro und Kontras. Ähm, von daher. Ähm, ich, ich denke, der Markt ist jetzt erstmal in, in einem Gleichgewicht aktuell. Jetzt schauen wir mal, was an der Zinsseite passiert. Und ähm, auch, ich sehe es auch so mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Du hast es angesprochen, sehen wir die 0,5 und die 0,25 ähm, von der FED. Aber viel wichtiger ist natürlich der, der Ausblick bzw. die Rede im Anschluss, wie, da, wie, wie, wie es da weitergeht und ob man äh, einen Straffungskurs einleitet ob wie hoch man die Gefahr tatsächlich von der Inflation noch, noch bemisst. Das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend sein, die Rede im
0: Anschluss. Also kommt der EZB-Zinshammer, beziehungsweise auch schon einen Tag vorher am Mittwoch, der FED-Zinshammer und der Ausblick dementsprechend entscheidend. Kommen wir zu den Themen, die uns heute hier morgen schon ein Stück weit bewegt haben bei ein paar Titeln. Hauptsächlich jetzt zum Beispiel eine Philips. die hat überraschend gute Zahlen rausgebracht. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, richtig,
1: genau. Die Zahlen lesen sich auch im ersten Blick ganz gut, wobei da muss man auch vorsichtig sein, wenn man sich den Chart von der Philips-Aktie im letzten Jahr oder beziehungsweise noch weiter zurück die letzten zwei Jahre anschaut. Da kommt man natürlich aktuell auch von einem sehr niedrigen Niveau, möchte ich mal so sagen. Die Anleger waren da zuletzt nicht nicht nicht, nicht verwöhnt. Aber ja, die, die Zahlen sind jetzt zum vierten Quartal sind besser als die Prognosen, um mal ein, zwei Zahlen zu nennen. Der Umsatz im vierten Quartal liegt bei 5,4 Milliarden Euro. Da sind um die fünf Milliarden erwartet worden in der Konsensschätzung. Also da liegen wir knapp 8 Prozent drüber. Dann das EBITDA fürs vierte Quartal waren die Prognosen roundabout bei 400 Millionen. Da bewegen wir uns jetzt bei 650 Millionen, auch deutlich besser, wir haben unter dem Strich aber trotzdem im vierten Quartal nette Verlust von 100 Millionen. Das liegt daran, man hat nach wie vor mit dem Konzernumbau zu kämpfen. Der frisst natürlich Geld. Dann hat man einen weiteren Stellenabbau angekündigt von 6.000 Stellen. Schon im Oktober 2022 hat man einen Jobabbau von 4.000 Stellen bekannt gegeben. Wie gesagt, jetzt kommen weitere 6.000 dazu. Das kostet natürlich jetzt auch erstmal erstmal Geld. Um, ja, und ähm, es kommt aber trotzdem heute Morgen ganz gut an, weil es keine neue Hiobsbotschaft ist. Eher im Gegenteil, die Zahlen lesen sich durch die Bank ganz solide, ganz gut. Und das sieht man auch am Aktienkurs heute Morgen, beziehungsweise aktuell wird für die Philips-Aktie 16,50 Euro an der LSX bezahlt. Ähm, Im Hoch waren wir schon knapp an der, an der 17-Euro-Marke. Ich glaube, 16,86 war das hoch. Ähm, ja, und wie gesagt, auf den ersten Blick jetzt äh, sorgt es für ein bisschen Entspannung in der Aktie.
0: Was auch noch obendrein noch gut ankommt, wie du selbst sagst, also Stellenabbau ist ja leider immer so eine Story am Kapitalmarkt. Oft passiert es zumindest, dass wenn man ankündigt, 5.000, 10.000 Stellen fallen weg, dass allein schon der Aktienkurs da schon mal 1-2% diskutiert. Ähm, schlimme Sache eigentlich, aber sehr oft jedenfalls schon beobachtet. Ähm, lang und schwarz heute Morgen, ja, die Taxierung haben wir ja bei 16,76,8, während wir hier äh, drüber sprechen, also über, über, weit über 7 Prozent im Plus hier. Ähm, äh, absolut guter Auftakt. Ja, schauen wir auch noch ein paar andere Daten an. Wir haben noch eine Daimler Truck, äh, die wir hier uns anschauen, äh, was ist da heute Morgen passiert, beziehungsweise was kam da als Meldung raus, äh, was hier auch in den nächsten äh, ja, Tagen oder auch Wochen vielleicht auch noch äh, dazu beitragen kann, dass äh, die äh, Synergien da vielleicht irgendwie her herbeigerufen äh, werden, also Synergien könnten da ja entstehen. Äh,
1: genau so ist es, äh, das will ich direkt aufgreifen. Ähm man hat eine Kooperation bekannt gegeben äh, zwischen Daimler Truck und, und Deutz. Die kommt äh, ganz gut an heute. Aktie ist auch fest äh, bei, bei 5,15 Euro. Ähm, wo arbeitet man in Zukunft zusammen? Das ist im, im Bereich äh, mittelschwere Motoren. Die finden überwiegend den Einsatz in Baumaschinen. Und im Bereich äh, schwere Motoren, die werden verbaut in großen Landmaschinen. Ähm, und es gibt zudem noch eine Beteiligung von Daimler Truck äh, an Deutz, die steigen zum größten Einzelaktionär äh, auf. Ähm, es wird eine, eine Kapitalerhöhung ähm, durchgeführt von Deutz und damit... Ähm, für Daimler Truck mit einem Anteil von 4,19 Prozent größter Einzelaktionär. Das gibt natürlich auch Rückenwind. Das stärkt natürlich auch so eine deutsche Aktie. Ähm, was verspricht man sich davon? Ähm, für Deutsch ist es sehr positiv die die äh, Zusammenarbeit, äh, weil man erschließt sich zum einen neuen, neue Kundengruppen, die man vorher so nicht abbilden konnte. Man spart Entwicklungskosten, weil man die Technologie von Daimler Truck halt nutzt und diese Motoren äh, mithilfe von, von Lizenzen nutzen äh, darf und weiterentwickelt. Äh, und zuletzt auch ganz wichtig, man erweitert natürlich sein Produktportfolio und das sorgt im besten Fall natürlich für weiteres Wachstum.
0: Ja, Wachstum ist das Stichwort, da kann man auch mal auf den Chart gucken bei Daimler Truck. Wir haben ja hier Ende November, Anfang Dezember dann äh, zwischenhoch gesehen, ähm, jenseits der 31er-Marke. Da äh, sind wir vor ein paar Tagen auch im Test äh, angelaufen, das sah jetzt erstmal nach einem kleinen Doppeltop-Versuch aus. Ähm, sieht aber ganz konstruktiv aus, dass wir äh, die ähm, Aktie vielleicht hier noch ein bisschen Gas geben könnte. Also das sollte man auf jeden Fall vielleicht mal auf die Watchlist packen äh, und hier bei langen Schwarz auch mal auf ähm, dementsprechend sichten. Wir gucken auch noch auf ein drittes Unternehmen, äh, was heute Morgen eine Meldung brachte und zwar war das Ryanair. Ähm, was ist dort passiert? Hier äh, stand was von Winter- bzw. Weihnachtsgewinn.
1: Ja, richtig, genau. Winter- oder Weihnachtsgewinn wahrscheinlich, weil bei der Ryanair, das, man hat Zahlen zum dritten Quartal bekannt gegeben, ähm, da ist das Geschäftsjahr bei Ryanair ein bisschen verschoben, so möchte ich mal sagen. Das dritte Quartal endet ähm, Ende Dezember, von daher Winterquartal. Äh, auch da sieht es ganz gut aus. Ähm, man konnte einen Überschuss erwirtschaften zum dritten Quartal, nämlich im Bereich 200 Millionen Euro. Das war inline, würde ich mal sagen, also so wie die konsensschätzungen auch. Der Chef ist sehr zuversichtlich, dass man im laufenden Geschäftsjahr, was dann wiederum Ende März endet, einen Gewinn in einer Größenordnung von 1,3 bis 1,4 Milliarden erzielen kann. Jetzt weiß man nicht nur bei Ryanair, gerade die Flugindustrie hat ja in den letzten Jahren, kann man ja fast schon sagen, während der Corona-Pandemie doch sehr stark gelitten. Und die Zahlen aus meiner Sicht lesen sich sehr stark. Also man hat das Teil der Tränen wirklich hinter sich gelassen. Man verbreitet wieder Zuversicht. Und das liegt auch daran, die Fluggäste kommen zurück. Das war ja immer auch während der Corona-Pandemie, war es ja, ja irgendwie die, die Sorge. Bleiben die ganzen Geschäftskunden aus? Wollen die Menschen weiterhin reisen? Hat man zu viel Respekt, zu viel Angst? Ja, und das sieht man jetzt? Nein, das ist unbegrenzt. Ähm, wieder die, die, die Fluglust ist zurückgekommen. Ähm, und. Man hat, wie gesagt, 38 Millionen Fluggäste transportiert in, in einem Quartal. Das sind 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also finde ich persönlich schon sehr starke Zahlen. Den Umsatz konnte man auch steigern um 57 Prozent auf 2,3 Milliarden. Das liegt zum einen daran, die Ticketpreise sind gestiegen. Die sind nämlich gestiegen gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent. Und finde ich, jetzt kommt eine ganz wichtige Zahl. Die sind gegenüber vor Corona sogar um 14 Prozent gestiegen. Also alle, die es nicht für möglich gehalten haben, dass Ticketpreise wieder steigen, sehen jetzt, wie gesagt, sie sind gegenüber dem Vor-Corona-Zeitalter um 14 Prozent quasi gestiegen. Und das gibt natürlich der Aktie, gibt auch Rückenwind, die liegt aktuell mit 15,33 Euro im Markt. Da haben wir zum Ende des letzten Jahres im Oktober, November Kurse gesehen von knapp über 10 Euro. Also da liegt man aktuell wieder 50 Prozent drüber. Ähm, ja, und äh, wie ich finde, sind doch sehr zuversichtliche und starke Zahlen, die Rückenwind geben sollten.
0: Ja, noch kurz als ähm, Add-on, was ich zu Daniel noch sagen wollte, also er sprach ja hier von der Bilanzierung, also da ist es halt nochmal wichtig zu sagen, dass eben die äh, jeweiligen Kalenderjahre, Geschäftsjahre, Fiskaljahre, sogenannte, äh, sich dann eben auch öfters mal unterscheiden können. Also es ist jetzt nicht unbedingt klar, dass jeder zum 1.1. immer bilanziert, beziehungsweise zum 31.12. vielmehr, äh, sondern in dem Fall zum 31.1. Macht, äh, macht man das bei Ryanair. Und dementsprechend äh, sind das jetzt äh, andere Quartalszahlen, als man sie sonst vom Kalender vielleicht erwartet, erwartet hätte. Ähm, das zu Ryanair vielleicht noch als äh, kleines äh, Zusatzpünktchen noch. Da hat sich ja die Lufthansa jetzt äh, in, das, äh, in den italienischen Markt mit reingeschaltet, dass man da Interesse daran hat, äh, ITA äh, zu erwerben, äh, Teile, strategische Partnerschaft quasi zu erwerben. Und ähm, da könnte man beispielsweise Ryanair in diesem einen dieser Kernmärkte, Italien ist ein wichtiger Markt in Europa, äh, da der Ryanair auch Konkurrenz machen. Mal schauen, wie sich das dann in den nächsten Monaten und auch bei den Quartalen dann auswirken wird. Auf jeden Fall auch ein spannender Wert, den man sich dort einmal im Luftfahrtsektor anschauen sollte. Ja, wir gucken auch noch ein paar andere Sachen an. Wir haben natürlich hier äh, typisch Berichtssaison viele, viele Meldungen noch über den Tag hinweg. Äh, beispielsweise äh, die Gesamtfolie parallel zu den äh, Notenbank-Events, die wir in dieser Woche noch haben, haben wir natürlich auch noch viele Unternehmen, äh, heute zum Beispiel auch aus den Niederlanden, äh, die aber in der NASDAQ, äh, an der Nasdaq gelistet sind, NXP ist zum Beispiel, nachbörslich, ähm, wir haben noch eine Whirlpool ähm, und in den nächsten Tagen beispielsweise auch große Dow Jones Unternehmen, ExxonMobil, ähm, McDonalds, ähm, beispielsweise auch am äh, Mittwoch noch zum Beispiel die Meta-Plattforms oder auch am Donnerstag die Amazon oder am Freitag zum Beispiel auch noch eine Signa Regeneron Pharmaceuticals und so weiter. Also da gibt es noch einiges an äh, Informationen, die auf den Kapitalmarkt wortwörtlich einprasseln. Ähm, Im heutigen Verlauf hier zum Beispiel, hat man ja schon äh, Philips gesehen, ähm, Canon, also die Japaner, Franklin Resources, Sophie Technologies, Alexandria Real Estate Equities, Equity Lifestyle, Greco, die NXP habe ich eben gesagt, Principal Financial Group, ähm, Whirlpool und Woodworld, die hier heute Quartalsergebnisse jeweils vor- und nachlässlich vorlegen. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben noch ein paar volkswirtschaftliche äh, News, äh, beispielsweise am Vormittag dann noch äh, die gesamten äh, Dienstleisterindustrie, Verbraucher- und Wirtschaftsvertrauen und auch Geschäftsklima äh, für die Eurozone. Und im Verlauf hatten wir bereits hier am Morgen schon spanisches BIP äh, und ein paar andere Daten aus dem spanischen Markt, wie Einzelhandelsumsatz und so weiter. Ja, Daniel, erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Infos und ähm, eins natürlich auch noch dürfen wir nicht vergessen, der LSX Exchange, der Kanal ist letzten Endes nicht nur über YouTube ähm, anzuschauen, sondern gerne auch mal die anderen Formate ähm, checken. Wir haben natürlich das hier über Twitter, über Facebook, über Insta, ähm, Spotify, dieser und so weiter. Gerne mal die jeweiligen Formate ausprobieren, welches einem am besten zusagt. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank für das spannende Interview und wir sehen uns morgen. Dankeschön. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss, tschüss.